0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da geht es um ziemlich gefährliche Tiere, um Nutrias zum Beispiel und Nilgänse. Ja, die sind ziemlich gefährlich und zwar für unsere heimische Tierwelt und unser Ökosystem. Warum das so ist, das klären wir in dieser Folge. Außerdem frage ich mich, ob man sich eigentlich selbst kitzeln kann. Und am Ende dieser Episode, da habe ich noch eine kleine Überraschung für Sie. Also bleiben Sie dran. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Wussten Sie, dass man im Berliner Tiergarten Hummer fangen kann? Na gut, das sind keine richtigen Hummer, sondern eigentlich nur rote amerikanische Sumpfkrebse. Die sind ein ganzes Stück kleiner als ein ausgewachsener Hummer, aber essen kann man sie trotzdem. Die Stadt Berlin, die stellt nun seit Jahren die Fangerlaubnis für diese Tiere aus, denn die sollte es eigentlich gar nicht geben. Der rote amerikanische Sumpfkrebs, der gehört nämlich zu den sogenannten Neozonen. Schlimmer noch, zu den problematischen Neozonen. Das heißt, das sind Tierarten, die durch den Menschen hierzulande eingeschleppt wurden und sich ohne Fressfeinde wie wild verbreiten. Problematisch ist das vor allem für die heimischen Seenbewohner, die von dem fortpflanzungsfreudigen Sumpfkrebs gefressen werden. Wie groß das Problem tatsächlich ist, darüber spreche ich heute mit Jonathan Jeschke. Er forscht am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und ist außerdem an der Freien Universität in Berlin tätig. Herr Jeschke, wie viele eingeschleppte Tierarten gibt es denn etwa in Deutschland?
1: Das Bundesamt für Naturschutz sammelt solche Informationen über gebietsfremde Arten in Deutschland und bei den Tierarten sind es meines Wissens circa 800 gebietsfremde Arten, die in Deutschland aktuell bekannt sind. Wobei man da aber die, allerdings sagen muss, dass die Dunkelziffer, Ziffer sehr groß ist. Das heißt, die tatsächliche Anzahl gebietsfremder Tierarten in Deutschland äh, wird deutlich höher sein. Also das kommt zum Beispiel daher, dass viele Arten unabsichtlich eingeführt werden, zum Beispiel im Ballastwasser von Schiffen oder durch Flugzeuge. Und viele Tiere sind natürlich sehr klein oder leben unter der Wasseroberfläche oder unter der Erdoberfläche, sodass man es erst nach langer Zeit häufig mitbekommt, dass sie überhaupt schon da waren. Wie viele davon sind denn problematisch für unsere
0: Umwelt und unser Ökosystem?
1: Also man kann generell sagen, die Mehrheit der Neozonen, die sind nicht besonders problematisch, aber es gibt dann eben doch viele, die es sind und diese kann man als invasiv bezeichnen. Also das sind dann die invasiven Tiere oder natürlich gibt es auch invasive Pflanzen. Sie haben ja jetzt gefragt, nach speziell nach Umweltauswirkungen und da gibt es... Ähm, im Rahmen einer Verordnung der Europäischen Union seit 2016 eine Liste. Da sind jetzt äh, Arten gelistet, die besonders problematisch sind für die Umwelt. Die Liste wird laufend erweitert. Momentan sind es 88 Arten, die auf der Liste sind. 47 davon sind Tierarten. Von denen gibt es mindestens 25 bereits in Deutschland.
0: Welche Tierarten sind denn besonders invasiv und warum?
1: Da gibt es mehrere Faktoren, die hier wichtig sind. Ich nenne mal einen, der ist wahrscheinlich ziemlich naheliegend. Wenn eine invasive Art in besonders großer Anzahl vorkommt, also besonders viele Individuen dieser Art vorhanden sind, können die natürlich entsprechend große Schäden auch anrichten. Leider wissen wir gar nicht immer, wie groß die Dichte von der invasiven Art eigentlich schon ist. Also da wollte ich jetzt mal kurz auf die Krebse noch mal zurückkommen, die Sie ja anfangs erwähnt hatten. Vor ein paar Jahren haben ja die Sumpfkrebse angefangen, in der Innenstadt Berlins über die Wege zu laufen. Und dann haben die Leute gesagt, oh, was ist denn da los? Dann hat man genauer hingeschaut und dann hat man erst gemerkt, wie viele Krebse eigentlich schon unter der Wasseroberfläche gelebt haben. Und da die Krebse alles sind, haben sie natürlich alles Mögliche vertilgt und haben entsprechend große Auswirkungen. Dann ist natürlich die nächste Frage, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, die, wenn die in hoher Anzahl vorkommen, haben sie auch oft eine hohe Auswirkung. Man kann sich dann natürlich fragen, warum sind denn manche Arten in ihrer Dichte viel größer als andere? Was, was, wo, Woher kommen denn die Unterschiede? Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Gründe. Und einer, der ist ebenfalls naheliegend, aber wichtig, den möchte ich hier besonders betonen, weil er mit uns Menschen zu tun hat. Wenn wir Menschen Arten besonders häufig in andere Gebiete einführen und in besonders großer Anzahl, steigt die Wahrscheinlichkeit rapide, dass die Arten sich dort etablieren können und ausbreiten können und dann entsprechend große Dichten erreichen können. Und ein anderer Grund, der ist wichtig sowohl für die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich etablieren und ausbreiten, als auch für die Auswirkungen, die sozusagen pro Individuum haben können, ist die Naivität der heimischen Arten gegenüber den eingeführten Arten. Also ähm, Dann, dann würde ich auch gleich wieder die Krebse als Beispiel nehmen. Das ist so, die Krebse, die haben auch eine Krankheit mit eingeschleppt. Die Krebspest, die ist, äh, kommt aus Nordamerika, genauso wie viele der invasiven Krebse, also unter anderem äh, die Sumpfkrebse. Und die bei uns heimischen Krebse, die sind naiv gewesen gegenüber dieser Krankheit. Sie haben keine gemeinsame evolutionäre Vergangenheit mit diesem Krankheitserreger, sind entsprechend sehr anfällig gegenüber der Krankheit und sterben in großer Zahl. Ich würde hier auch zum Abschluss der Frage noch kurz erwähnen, dass natürlich auch invasive Arten Krankheitserreger auf Menschen übertragen können. Zum Beispiel invasive Mücken wie die Tigermücke, die Dengue oder Zika-Viren übertragen können.
0: Was kann man denn jetzt gegen ähm, problematische Neozonen tun? Und muss man da auch was tun? Das ist ja die nächste Frage. Also ist es schon so weit, dass wir was tun müssen? Wenn ja, was wäre das dann?
1: Da sollte man auf jeden Fall was tun. Besonders, äh, wenn man sich die Arten anschaut, die besonders hohe Auswirkungen haben, und die besonders problematisch sind. Bei den Maßnahmen gibt es allerdings kein Patentrezept. Da muss man sich jede Art genau anschauen, also artspezifisch handeln. Und man kann aber trotzdem sagen, dass Maßnahmen in einem frühen Stadium einer Invasion besonders effektiv sind. So also wenn die Arten gerade erst äh, neu erschienen sind in einem äh, Gebiet und man kann sie dort schnell entdecken, dann kann man auch schnell handeln, das sogenannte Rapid Response. Wenn man das aber nicht schafft und die Art ist schon weit etabliert und hat sich groß verbreitet, dann ist es oft schwieriger noch Maßnahmen zu ergreifen, man kann die Art dann ähm, oft vielleicht noch eindämmen. Und manchmal geht es nur darum, die Auswirkungen zu minimieren. Die Komplexität steigert sich auch dadurch, dass natürlich viele Interessensgruppen hier unterschiedliche Ideen und Vorstellungen haben und auch äh, Überlegungen, was das Tierwohl betrifft, äh, hineinkommen in die, in die Diskussion. Zum Beispiel, wenn es um die Jagd geht, will ich, soll ich jetzt sozusagen Waschbären oder andere der 2 jagen. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und ein, äh, der letzten Aspekt, den ich noch nennen möchte, ist die langfristige Perspektive. Also wenn ich so eine Managementstrategie entwickle, dann sollte ich eine langfristige Perspektive haben. Dann sollte ich mir überlegen, wie sind denn generell die zukünftigen Entwicklungen und da geht es dann eben nicht nur um die eine invasive Art, sondern das ist sozusagen gesamtgesellschaftlich und auch Klimawandel muss man berücksichtigen und andere Veränderungen. Aus dem Grund haben wir auch angefangen, ein sogenanntes Serious Game oder Applied Game zu entwickeln mit Kooperationspartnern, wo Zukunftsszenarien eingebaut sind und wo verschiedene Interessensgruppen auch repräsentiert sind. Und in diesem Serious Game kann man dann Managementstrategien für verschiedene invasive Arten entwickeln. Das war Biologe Jonathan Jeschke. Vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Vielen Dank. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Kurze Frage. Wo sind Sie am kitzligsten? Unter den Armen oder an der Hüfte oder vielleicht an der Fußsohle? Nutzen Sie doch mal den Moment und versuchen Sie sich kurz an einer dieser Stellen selbst zu kitzeln. Und hat es funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Denn die meisten Menschen, die können sich nicht selbst kitzeln. Zumindest werden sie nicht in dem Maße lachen, wie sie lachen würden, wenn andere Personen sie kitzeln. Wie kann das denn sein? Also wie so häufig bei derartigen Problemen haben Wissenschaftlerinnen noch keine abschließende Erklärung gefunden. Sicher ist, dass unser Gehirn fremd und Selbstberührung anders verarbeitet. Schwedische Psychologinnen, die haben das Phänomen in einer Studie untersucht. In einem ersten Experiment verglichen sie die Gehirnaktivität von Probanden, wenn diese sich selbst berühren und wenn sie berührt wurden. Die MRT-Scans, zeigten, dass bei Fremdberührung mehr Gehirnareale aktiviert werden und diese wahrscheinlich auch wesentlich intensiver. In einem zweiten Experiment sollten die Testpersonen dann ihren eigenen Arm berühren. Die Wissenschaftlerinnen berührten sie währenddessen mit einem Plastikfaden. Danach wurden die Probanden gefragt, ob sie den Faden gespürt hätten und welche Berührung sie als stärker empfanden. In einem dritten Test dann wurden die Daumen der Teilnehmenden mit Elektroden versehen. Die Forschenden konnten so messen, wie schnell das Gehirn die Reizinformationen verarbeitet. Einmal bei Berührung von einer fremden Person und einmal, wenn sich die Testpersonen selbst berührten. Die beiden letzten Experimente, die haben Folgendes bestätigt. Unser Gehirn priorisiert Reize, die durch Berührung von anderen entstehen. Es kann dabei nicht nur zwischen beiden Arten von Berührungen unterscheiden, es gewichtet sie auch unterschiedlich. Aber warum macht es das, das? Fremde Berührungen richtig einschätzen zu können, ist tatsächlich eine wichtige Fähigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Über Berührungen lässt sich Nähe herstellen. Sie können aber auch gefährlich sein. Zu wissen, ob eine Berührung also von außen kommt oder von uns selbst, das ist unter Umständen überlebenswichtig. Wenn wir uns selbst berühren, ist das nie überraschend. Unser Gehirn weiß schon, was gleich passieren wird. Eine fremde Berührung hingegen, die ist immer überraschend. Wir wissen vorher nicht unbedingt, wie sich das anfühlen wird und müssen den Moment erstmal verarbeiten. So, und damit löse ich jetzt auch mein Versprechen vom Anfang dieser Folge ein. Ab nächster Woche, da erscheint unser Wissenschaftspodcast dreimal die Woche. Heißt, statt wie bisher immer dienstags und donnerstags können Sie Aha dann außerdem auch mittwochs hören. Und bis dahin freue ich mich natürlich wieder sehr, wenn Sie uns auf den Plattformen eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jedes andere Feedback. Vergessen Sie außerdem nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Ihnen künftig auch keine Folge entgeht. Wenn Sie Lob, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie mir doch einfach eine Mail an wissen@welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.